0: nedostatok zbraní v celej Európe by mohol postaviť spojencov Ukrajiny pred ťažké rozhodovanie. Pri podpore Ukrajiny totiž zvážujú aj riziko ruského útoku na nich. Píše napríklad agentúra AP, čo by mali urobiť členské krajiny Európskej únie a na čo by sa mala Európska únia v rámci obrany zamerať. V podcaste budete počuť generála Pavla Macka.
1: Bude musieť Európa na tom pracuje, ale zatiaľ viac na papieri a ústami ako, ako v reálnom svete. A v reálnych opatreniach pracuje na spoločnom programe Mobility. To je posilnenie mosta a podobne, lebo my sme sa tu tak rozvíjali, že vlastne ani naše diálnice a mosty nie sú schopné uniesť tú ťažkú
2: techniku.
0: A europoslanca za spolu Vladimíra Bilčíka.
2: Viac expertov potrebuje nás peniaze na to, aby sme vedeli zaplatiť kybernetický priestor ako tak je dnes obrovskou hrozbou.
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopkvá. Čo by teda mali urobiť členské krajiny a ako vlastne vyzerá taká európska obranná spolupráca? Téma pre generála Pavla Macka, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Macko, začneme tým najnovším a práve tými zbraniami. Máme vlastne za sebou 8 mesiacov vojny a je možné, že tá vojna bude trvať ešte roky. No a vlastne teraz sa ako keby viac hovorí o tom, že nedostatok zbraní v celej Európe, napríklad aj také politiko píše, že to nie sú len zbranie, ale aj nejaké systémy, náboje, ktoré by vlastne zodpovedali požiadavkám EÚ a hroziacím nebezpečenstvám. Vy to tiež takto vnímate, že je takáto situácia momentálne?
1: Jednoznačne áno. My konec koncov vidíme, že samotná tá vojna je vyčerpávajúca vojna, že to nie je nejaká vlesková vojna, ktorá sa rýchlo rozhodne. A že aj rusi ktorí boli považovaní za superveľmoc vojenskú, tak majú veľké problémy. Spotrebovávajú 10 násobne viac munície, než dokážu za rok vyrobiť, preto chodia do Severnej Kórey, nakupujú dnes rakety už v Iráne. Lebo ani samotní Rusi, ktorí sa chválili v tým, že aké zbranie majú a vlastne snažili sa ich predať do celého tretieho sveta, tak majú veľký problém s tým, že čoraz ťažšie bude pre nich pokračovať v tej vojne v takej intenzite, v akej ju začali. Ukrajina bola pripravená na tú vojnu, ale samozrejme nie úplne. E, má aj ekonomické kapacity, ktoré sú omedzené. Tie sú ničené touto vojnou a preto aj jej schopnosť reprodukovať svoj zbrojný potenciál je veľmi malá a nestačí na tú potrebu, ktorá je spôsobená tými veľmi intenzívnymi operáciami. Vlastne v tom vrchole sa denne vystrieľalo napríklad munície viac ako za jeden deň v druhej svetovej vojne. Takže to určite je niečo, čo nikto nemá na sklade tak veľa. No a teraz ten problém je, že na začiatku sme dávali tie staré zbranie bývalej sovietskej produkcie. Dávalo sa to aj kvôli tomu, že sa hovorilo, že toto sa rýchlo Ukrajinci naučia. Samozrejme tie zbranie veľmi rýchlo došli, lebo len pár krajín bolo takých, ktoré ešte mali takéto zbranie. Potom sa začali dávať modernejšie západné zbranie, No ale teraz sa ukazuje, že je veľký problém, lebo Európa a vo všeobecnosti aj celé NATO si užívalo ako keby 30 rokov relatívneho kludu. Po skončení studenej vojny sme sa sústredili viac na externý krízový manažment, na tzv. stabilizačné operácie. Až po roku 2014 to začalo znovu hovoriť, že to jadro... Našich obraných aktivít sa musí sústrediť opäť na obranu teritoria NATO, lebo videli sme prvý útok na Ukrajinu, videli sme anexiu Krymu, videli sme, že naozaj v Európe je mocnosť, ktorá je odhodlaná vojenskou silou meniť hranice a v podstate pôjde tak ďaleko, pokiaľ je to okolie dovolí a to sa potvrdilo definitívne 24. februára. A je tu teraz problém. My sme začali dodávať tieto zbrane, no ale predtým sme videli napríklad Nemecko. Nemecko má okolo 300 tankov. To vidíme, že na tom bojsku ukrajinskom tam sa tisíce tankov pohybujú a že vlastne 300 tankov na takú krajinu ako Nemecko je úplne nič. Všetky naše plány vrátane slovenských počítali s tým, že e, veľký konflikt vojenský, taký, aký vidíme teraz na Ukrajine, nehrozí, že to je taký varovací čas, že bude aj do 10 rokov. To bolo v všetkých stratégiách, že síce sú možné ďalšie rozbiť, že takýto konflikt sa nedá vylúčiť a preto jadrom tých obranných spôsobilostí, stále je obrana teritoria Aliancie, ale krajiny nedávali ani tie 2%, niektoré krajiny dávali pod 1%, dokonca aj Slovensko bolo v tejto kategórii a vlastne dlhodobo sa zanedbávalo investovanie do zbrojného potenciálu priamo do zbraní a výzbroje techniky a materiálu, dokonca aj tak, že napríklad niektoré strategické zásoby munície neboli na predpísané počty dní, ale boli na polovičných stavoch, lebo sa hovorilo, že to je veľmi drahé, že však keď bude treba, tak sa vojenská výroba rozbehne. A dnes vidíme, že stav je taký, že máme 8 mesiacov vojny, dodali sme nejaké systémy v Ukrajine, a že ďalšie dodávky sú veľmi pomalé a je to aj z toho dôvodu, že zkrátka západoeurópskej krajine dokonca aj tie americké firmy nie sú schopné bez nejakých mimoriadnych opatrení dodávať dostatok. Taký príklad. Na začiatku vojny sa dodalo veľké množstvo rakiet protitankových Javelin. A teraz tie odhady hovoria, že firma, ktorá ich vyrába, by jej trvalo 5 rokov pri tom tempe, akým je schopná vyrábať teraz aby mu doplnili tie zásoby, ktoré sa odovzdali Ukrajincom na ich obranu, ktorú sú viac menej Takže je ukážka jasná v tomto, že my, pokiaľ nezmeníme tie pravidlá, tak sú všetky postavené na vode. Sme v situácii, že už sme na hranici toho, čo môžeme dať Ukrajincom, Ale ak im nedáme viac, tak vlastne zbytočne naťahujeme ten konflikt, lebo ako chceme skrátiť, tak treba im dať teraz čo najviac, aby ten konflikt ukončili, aby donútili Rusov sa stiahnuť a začať rokovať o miery. V opačnom prípade hrozí, že napriek všetkým tým obetiam a napriek všetkej tej našej pomoci, tá Ukrajina na konci môže skolabovať, lebo vyhrá v tomto konflikte ten, ktorý vydrží dlhšie.
0: Ja sa opýtam aj na to, na to riešenie, lebo na to vyzerá trošku ako patavá situácia, ale ešte predtým. Potom možno by si sa niekto teda spýtal alebo zamyslel nad, nad tým, že či teda Slovensko nedalo na Ukrajinu zbrane a tým pádom oslabilo svoju vlastnú obranu, hej? Že či teda je schopné prípadne sa teraz bráni. Tak čo by nie, tá
1: rovnica dali? má dve strany. Tá jedna strana je schopnosť Ukrajiny sa bráni. Dokiaľ sa Ukrajina bráni, tak bráni aj nás. A preto to, čo investujeme teraz do Ukrajiny, je správne a mali by sme ešte viac, ale nie na Slovensku, ale aj tí veľkí hráči v Európe. Ale, a to som zdôrazňoval znovu, keď prišla aj tá mobilizácia na strane Ruska, čo je jasný signál, že to Rusko ide do extrému, že zkrátka ide sa aj vyčerpať, lebo nechce prehrať v tom konflikte, to je pre nás jasný signál, že bez ohľadu na to, či dáme všetko Ukrajine, alebo nie, my teraz musíme rozbiehnúť vojnovú výrobu. Tá vojenská výroba je najmenej bolestivé opatrenie, lebo rozbehnú sa fabriky. Sice pôjde časť výdavkov do bezpečnosti naviac, no ale pozrieme sa na Ukrajine. Teraz, teraz by dali aj všetko do toho, keby mali možnosť odkiaľ rýchlo vygenerovať obranný potenciál, Bezpečnosť štátu je úplne základná úloha, ktorú každá krajina, každý štát musí plniť. V tomto okamžiku, ak my nemáme dokonca ani tie predpísané zásoby, ktoré sú vypočítané, ja nechcem schválne hovoriť, že nakoľko dní, ale máme v niektorých položkách na štvrtinu, teraz je čas ich vyrobiť. A teraz buď nám zostanú pre prípad potreby, že by sa tá situácia ďalej eskalovala, lebo už nebudeme mať potom čas. Alebo ich vieme poskytnúť aj Ukrajincom. To znamená tu je symbióza tých záujmov, že tá rovnica bude fungovať vtedy, keď Ukrajinci budú mať dostatok tých prostriedkov, aby sa dokázali brániť, lebo ak nebudú mať, tak my budeme potrebovať nie to, čo teraz by sme zvýšili tú výrobu, ale budeme potrebovať všetko investovať, podobne ako Ukrajina, lebo budeme priamo ohrození touto agresívnou mocnosťou, ktorá ako náhle vyhra na Ukrajine, bude posmelená tým, že sme nerozhodní, že sme slabí, príliš komfortní, a že vlastne si môže dovoliť zaútočiť aj na nás.
0: Tá vojenská výroba, keby si to mal niekto predstaviť, je to v podstate jednoduché, len tak spustiť nejakú vojenskú výrobu a je to, bavíme sa o území Slovenska, alebo skôr na úrovni Európskej únie, alebo na úrovni NATO, alebo ako si to máme predstaviť?
1: No musíme si to predstaviť tak, že všetky krajiny aliancie by mali zvýšiť výdavky na obranu a mali by, ak nezvyšovať v tomto okamžiku počet vojakov a pohotovosť, tak mali by okamžite ale zvýšiť výrobu. Aj keď sa teraz rozhodneme, tak to bude trvať možno rok. Lebo to musíte nájsť nové stroje, musíte nájsť nových ľudí, ktorých potrebujete zaškoliť. Toto všetko trvá čas. Ale ak to neurobíme, tak budeme v situácii, že to nedokážeme ani za 5 rokov a, a budeme vlastne podobne na tom ako Ukrajinci, že v prípade akéhokoľvek konfliktu budeme mať len to málo, čo máme a už nič viac nedokážeme dať dokopy. Takže Tieto zbranie, muníciu je treba vyrábať. Teraz je ten čas, lebo ešte na to máme relatívny kľud. A stojí nás to najmenej, lebo vidíme to, že vo všetkých oblastiach, ako náhle dopustíme tú krízu, že už už reagujeme na krízu, je príliš neskoro. To bolo v pandémii, teraz sa to ukazuje v tejto vojne. Dokiaľ je vojna u susedov, tak my máme ešte chvíľu časa aspoň čiastočne pripraviť. Neznamená to, že prestať existovať, ale tváriť sa, že máme za hranicami vojnu. Takú vojnu, ktorú sme tu skoro 80 rokov nevideli. A že tá vojna trvá a pokračuje ďalej a bude pokračovať dovtedy, do dokiaľ jedna z tých strán neuzná, že už je na natoľko, že nemôže pokračovať. Tak my sa nemôžeme tváriť, že toto sa nedieje, My sa musíme racionálne tváriť, že máme rôzne priority. Vidíme, že tu je energetická kríza, inflácia, ale musíme investovať aj do tejto výroby.
0: Keď sa pozrieme na členské štáty a na to, že presne, že riešia energetickú krízu možno x iných problémov vo svojej krajine a zároveň si uvedomujú aj, že musia podporovať Ukrajinu, ale budú sa musieť možno v nejakom štádiu rozhodnúť, pretože nie je jednoduché napríklad presne to s tou vojenskou výrobou, tak keď sa vy na to pozriete, tak s tým, že poznáte aj vlastne možno fungovanie politiky Stane sa podľa vás to, že sa bude tá Ukrajina podporovať stále menej a menej, pretože tie krajiny napríklad nezvládnu tú vojenskú výrobu alebo si povedia, že OK, tak teraz už naozaj myslím na svoje záujmy, veď máme aj nejaké politické záujmy v krajine.
1: Bohužiaľ, u tých jednoduchších politikov sa to už deje a to riziko tu je. Ja možno vysvetlím veľmi stružne v dvoch, troch vetách e, základnú vojenskú teóriu. V takejto vojne ako táto sa útočí na protivníkové tzv. ťažisko alebo centrum, of gravity sa tomu hovorí v angličtine. Je to ťažiskový bod, to je zdroj sily tej bojujúcej krajiny, toho štátu, toho vojska. V prípade Ukrajiny sú dve takéto ťažiska, z ktorých pochádza vlastne tá sila a vôbec schopnosť Ukrajiny sa brániť. Prvé to ťažisko je vôľa sa brániť. To znamená odhodlanie Ukrajincov samotných, bez ohľadu na to, že či by sa stalo niečo zelenskému alebo komukolvek, to odhodlanie je veľmi vysoké a brániť sa až do poslednej... Krvi. A druhá, druhé ťažisko je zahraničná podpora. Bez tej zahraničnej podpory hospodárskej, materiálnej, humanitárnej, ale aj technickej Ukrajina nedokáže dlhodobo odolávať takému hráčovi ako Rusko. Pre Rusko je ťažiskom jeho schopnosť zastrašovania, odstrašovania a druhé také ťažisko pre neho je jeho schopnosť exportovať svoje súroviny, lebo na tom je životne závislé. Viac ako 50% príjmov ruského štátu idú zo surovín. Takže v klasickom vojenskom konflikte jedna aj druhá strana sa snaží chrániť si to svoje ťažisko a útočiť na ten zdroj sily toho súpera. Samozrejme v tomto prípade Ukrajina má omezené možnosti, preto vyzýva napríklad na tie embarga, preto vyzýva na sankcie, lebo to je to, čo podlamuje tú silu Ruska. Tej dlhodobej schopnosti, generovať nové a nové zbranie, generovať nových a nových ľudí, ktorých posielajú na boisko. A tá druhá schopnosť je to odstrašovanie tým, že ich porážajú na boisku. Ukazujú nám jasne príklad, že je to možné, že je to poraziteľné a že to nie je neporaziteľná armáda zázračná, ako bola prezentovaná 9. maja na tých prehliadkach na Červenom námestí v Moskve, ale že to je armáda poraziteľná, že to chce len odhodlanie vôľu a vonkajšiu podporu. A Rusi presne robia opačne útočia, snažia sa zlomiť vôľu ľudí, keďže nevedia na boisku vyhrať, tak preto bombardujú elektrárne, teplárne, snažia sa podlomiť vôľu toho obyvateľstva, vymrznúť ho, vyhľadovať ho, aby, aby sa tá vôľa podlomila. To je jeden z drojsily Ukrajiny. A druhý je prehlbujú energetickú krízu, lebo koniec koncov aj to bombardovanie elektrárne na Ukrajine má dopad aj na našu energetickú sústavu a Rusie aj týmto zhoršujú tú energetickú bilanciu, ktorá na Európskom kontinente je. Samozrejme, ten dopad už je teraz menší, ale okrem toho Rusko tu v cieľa pôsobí stále to hybridné pôsobenie, to dezinformačné pôsobenie, tie ataky. Kupovanie si politikov. A my to vidíme. Vidíme demonstrácie v Prahe, vidíme demonstrácie v Paríži, vidíme demonstrácie v Bratislave, kde títo ľudia z rôznych pohnútok, niektorí len vyťažujú tú aktuálnu ťažobu a títo politici chcú ako populisti získať podporu, ale de facto nahrávajú tejto agresii. Posilňujú túto agresiu, lebo Putin vlastne presne toto podporuje rôznymi priamými, nepriamými kanálmi, lebo toto vlastne podrýva tú silu a ochotu toho západu pomáhať tej Ukrajine. No ale na konci sa vrátim k tej vašej otázke. Tým, že nepomôžeme Ukrajine, pomôžeme Rusku. To znamená my inú možnosť, ako pomôcť Ukrajine nemáme, lebo keď pomáhame Ukrajine, pomáhame sebe.
0: Myslím, že asi každomu je jasné, že na to je absolútne kľúčové, ale druhá vec, môže sa únia spolíhať len na Spojené štáty, alebo by mala aj ona teda pracovať na nejakej tej svojej obrane európskej, pretože napríklad aj sami Spojené štáty upozorňujú, že tá ich pozornosť bude smerovať niekde inde, keby sa nejaká, stane nejaká udalosť a že v podstate je preto dôležité, aby krajiny EU investovali do vlastných strategických prostriedkov. Vidíte to tiež takto?
1: Vidím to veľmi podobne. Veľké množstvo európskych politikov v oblasti bezpečnosti a obrany žije v schizofrénii. Niektorí, veľmi veľko hubo, hovoria o európskej obrane spoločnej európskej armáde, ale reálne nevieme vybudovať ani jednu poriadnú battle a vlastne po x rokoch sme teraz prijali 21. marca tzv. strategický kompas pre Európsku úniu, pre bezpečnostnú a obranú politiku, kde sme zvýšili vojenskú schopnosť Európskej únie reagovať z bojovej skupiny Európskej únie, čo bolo zhruba 1500, jako, plus nejaké umožňujúce prvky ako námornistvo, letectvo a podobne, na 5000. No, tak sa pozrime, čo sa deje, že, že či 5000, to nie je ani taktická úroveň, ktorá hrá vôbec nejakú úlohu na Ukrajine. To znamená, je jasné, že Európska únia v obrane, aj keď nie všetky krajiny sú členskými krajinami NATO, ale to sa k tomu smeruje, že to už budú skoro všetky, tak Európska únia nie je obraným hráčom. Napriek tomu, že má nejakú spoločnú bezpečnostnú obranú politiku, napriek tomu, že dalo týchto 5000 vojakov, ty sú skôr na taký malý krízový manažment v tom bezprostrednom okolí Európskej únie, niečo sa udeje na severe Afriky, niečo sa udeje na okraje Európskej únie, tak vieme tam poslať až do 5000 ľudí kontingent a dočasne tú situáciu stabilizovať, než sa ten problém vnútri vyrieši politicky a ekonomicky a preveznú si to vlastné bezpečnostné zložky. Európska bezpečnosť a obrana je stále založená na NATO. Už ho mnohí odpisovali. Francúzský prezident pred pár mi hovoril, že NATO je klinicky mŕtve, Keby dneska nefungovalo NATO, tak sme vystavení na pospas ruskej agresii. Našťastie to NATO funguje. Spojené štáty sú v ňom pevnou súčasťou. ale Spojené štáty dávajú tri stvrti nákladov na spoločnú obranu. Je jasné, že oni sú globálny hráč, majú aj ďalšie globálne záujmy a takže je pochopiteľné, že budú mať väčší podiel. Ale tá disparita, alebo ten, tá disproporcia medzi Európou a Severnou Amerikou je, je zredelná. Spojené štáty, ak dnes majú nejakých 330 miliónov obyvateľov a majú, majú nech je to s Kanadou aj 350-360 miliónov obyvateľov a majú HDP, ktorý je ale menší ako Európska únia a Európska únia dnes sa bavíme 450 miliónov alebo viac obyvateľov plus e, aj pod najväčšie HDP na svete kombinované a vlastne v obranných spôsobilostiach našej vlastnej obrany tak 75% výdavkov vlastne ide zo Spojených štátov Spojené štáty vnímajú že to geopolitické ťažisko a napriek tomuto konfliktu, ktorý teraz uprel pozornosť na Európu v skutočnosti sa presúva do Ázie a do azijsko-pacifického regiónu. Čína sa stáva dominantným hráčom v tej oblasti, má to svoje dôsledky a američania viac pozerajú túto oblasť. A toto bol trend, ktorý bol v Amerike dlhodobý, to už je 15 rokov, 20 rokov, kedy oni sa pozorne pozerajú na Pacifik. Dokonca ja to poviem tak, že keby Putin nebol netrpezlivý, tak Spojené štáty už odišli z Európy strategicky ešte ku koncu Trumpovej administratívy chceli znižiť ďalej. Tie vojska momentálne vlastne po samite NATO, USA prislúbili, že posilnia svoju prítomnosť, ale tá nebude ani taká, ako keď ja som vstupoval v roku 2004 do aliančného veliteľstva, my sme vstúpili do aliancie, ja som pár týždňov NATO išiel zo spojeneckého veliteľstva v Heidelbergu a vtedy tá americká prítomnosť v Európe bola dvojnásobná oproti tejto najmä, ak sa to merá bojovými kapacitami. Lebo dnes oni majú síce nejaký personál v Európe, je to veľmi vysoké číslo, to sú školy, výčikové strediska, podporné systémy, ale reálne tých bojovníkov nemajú. Takže toto trochu posilnia. Čo to ale znamená pre Európu? Európa bude závislá na aliancii, ale musí investovať do niektorých spôsobilostí aj sama. Európa nemá strategickú prepravu, Európa nemá podporu mobility. My máme ešte ďalší problém, že aj ten systém kolektívnej obrany vyžaduje schopnosť našu presunúť sa zo západnej Európy na východnú, zo severné, na juh, alebo z juhu na sever, podľa toho, kde vznikne problém, aby sme vedeli tú skladačku, tú spoločnú obranu vyskladať aj v rámci Aliancie a vidíme, aké je to zložité aj pre tých Američanov cez oceán sa sem prepraviť, usadiť, rozvinúci si svoje sily a prostriedky, to nie sme vo vojne. A, takže bude musieť Európa, na tom pracuje, ale zatiaľ viac na papieri a ústami, ako, ako v reálnom svete a v reálnych opatreniach, pracuje na spoločnom programe mobility. To je posilnenie mosta a podobne, lebo my sme sa tu tak rozvíjali, že vlastne ani naše diálnice... A mosty nie sú schopné uniesť tú ťažkú techniku, ktorú by sme potrebovali presúvať z jedného konca Európy na druhú. Potrebuje Európa doplniť svoje síly a prostriedky, aby sa nemuselo všetko sem vozíť spoza oceánu. To znamená aj tú ťažkú techniku. Potrebuje zvýšiť pohotovosť svojich jednotiek. na to na toto prijalo opatrenie, lebo z pôvodných 40 tisíc síľbov vysakej pripravenosti ideme na 400 tisíc. A to neznamená, že do hodiny tie sily sú nasaditeľné, stále to bude do 30 dní, ale budeme mať 400 tisíc vojakov, ktorí budú nasaditeľní a použiteľní do 30 dní to budú samozrejme veľké náklady. No a tá tretia vec je, že Európa namiesto snívania o niekej spoločnej európskej armáde, môžeme sa k tomu vrátiť, ak nám ide čas, ale mala by sa venovať určite to, čo už začala. Európsky obranný fond, európsky fond pre výskum a vývoj v oblasti vojenských ja technológií. sa k tomu ešte dostanem.
0: To sú aj také tie materiály, ale ešte jedna vec, že viem, že ak pokiaľ sa teda ne, napríklad také Dánsko sa až neskôr pripojilo k spoločnej európskej obrannej spolupráci. Myslím, že to bolo až potom, ako začala tá vojna vo febru a myslím, že tam bol argument, že nechcú oslabiť NATO a teda možno, že by bylo dobré vysvetliť, že aká je úloha EU, hej, napríklad v tej obrane a aká je úloha NATO. Neoslabíme napríklad potom NATO, ak, ak sa zameriame viac na nejakú obranu Európskej únie?
1: Všetky krajiny majú jednu sadu síl. Slovensko nemá troje ozbrojné sily, jedny pre NATO, jedny pre Európsku úniu a jedny pre OSN. Lebo aj pod vlajkou OSN pôsobíme. Máme len jedny sily, a tie alokujeme podľa toho tam, kde treba. Keď dáme záväzok väčší pre Európsku úniu, ale pre operácie, ktoré nie sú pod lavičkou NATO, tak de facto ako keby odoberáme tú kapacitu pre veľkú obranu, ale my vieme, že zase, keď príde, keby prišla vojnová hrozba, všetko sa to stiahne a použije sa to len na tú, na tú hlavnú úlohu. Lebo vždy to tak je, že musíte prioritizovať. Takže tá logika dánska bola taká, že oni vnímali dlho, že tá európska... Ambícia o nejaké strategické nezávislosti a podobne, že smeruje k tomu, že budú musieť rieštiť svoje sily a tým pádom by ako keby oslabovali to. No, ale teraz sa ukázalo, že ako náhle príde taká bezpečnostná kríza, to, to ešte nie je vojna proti nám, respektíve je ekonomická a informačná, ale nie je to tá vojna s braňami, ale už robíme predbežné opatrenia, tak na to zareagovalo. Prišla priorita že žiadna Európska únia neposlala na Slovensko nič. Poslali to síce tie istej krajiny, ale poslalo to na to. Dalo k tomu aj systémy velenia a máme tu vlastne predsunutú prítomnosť. To isté vidíme na Pobaltí, vidíme ju na v, 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 východnom krídle Európy, to znamená Rúmsko, bulharsko Skrátka všade tam, kde bolo treba, tak došlo k posilneniu tej prítomnosti. A toto je asi aj to, čo v najbližšej dobe zostane. Európska únia e, si musí vyriešiť v bezpečnosti a v obrane tie preventívne úlohy a ten krízový manažment vo svojom okolí. Lebo to môže byť aj taká téma, ktorá napríklad nezaujíma všetkých členov NATO. Lebo v NATO máme aj Kanadu, Spojené štáty, máme Norsko, ktoré nie je súčasťou Európskej únie, máme v NATO aj Turecko, ktoré nie je súčasťou Európskej únie a nemusí byť zainteresované na tom, aby lebo to nemusí byť priamo obraná úloha aliancie, nemusí byť zainteresované, aby šlo riešiť krízový management tam, kde Európska únia to potrebuje, lebo to má e, následné dopady na stabilitu a bezpečnosť v Európskej únii, lebo okrem toho strategického kompasu, ktorý sa prijal v marci, Európska únia prijala aj bezpečnostnú stratégiu Európskej únie, ktorá bola 24. júla prijatá a tá už hovorí o tých O tých nevojenských hrozbách, ktoré sú ale rovnako destabilizujúce. Terorizmus, nadnárodná kriminalita, hybridné pôsobenie, kybernetické útoky. Skrátka, Európska únia má nejakú ambíciu si riešiť svoj bezpečnostný management, ale nie je to obrana. Ale musí prispievať do tej spoločnej obrany tými svojimi kapacitami. Už len z tej logiky veci, že to, čo je tu na mieste, sa ľahšie dá použiť pre prípad obrany, ako sa spoliehať na to, že niečo cez oceán sem niekedy príde. Takže aj tí dáni sa nakoniec zapojili do tohto programu aj, aj európskeho, ale zapájajú sa preto, lebo vlastne ten program má za hlavný cieľ nenahradiť na to, ale zabezpečiť generovanie tých nových spôsobilostí. Tu treba povedať jasne, že malo by to byť komplementárne k tomu, čo už dáva na to. Takže ak Európska únia má ambíciu byť väčším vojenským hráčom, v prvom rade si musí urobiť svoje poriadne veliteľstvo, si musí urobiť vlastné kapacity a postupne môže robiť spoločné jednotky, lebo to, čo potrebuje budovať nové, tak možno že na multilaterálnej, bilaterálnej úrovni regionálnej úrovni sa dá budovať a môže to byť použité jak pre Európsku úniu tak pre prípad veľkej obrany v rámci NATO. Toto je podľa mňa jediná rozumná cesta, snívať o nejakej autonómnej európskej armáde. To je veľmi veľa otázok, počnúť s politickou legitimitou, kdo by riadil kontroloval, ako by ju sme ufinancovali, ako by sme udržali nejakú etnickú paritu, aby to nechodili len vojaci z tých chúdobnejších krajín Európskej únie. Zkrátka, príliš veľa otázok, pričom my nemáme vyriešenú tú základnú, nemáme dostatočnú politickú jednotu.
0: Posledná otázka. Možno, že ľudia budú mať po tomto rozhovore pocit, že sme vlastne nepripravení, lebo ako sme sa uvode rozprávali, že o nejaké zbranie náboje, mali by sme na tom viacej pracovať. Ak by aj k niečomu došlo v súčasnej napríklad alebo blízkej dobe, tak stále máme vlastne to, že nás chráni na to a to, že ľudia nemusia mať nejaký teda strach.
1: To je myslím si, že kľúčová správa z tohto dnešného rozhovoru, že my sme stále v systéme kolektívnej bezpečnosti. Akékoľvek snívanie o tom, že by sme sa mali vyčleniť a byť neutrálni, je nezmysel. Jednoducho tú neutralitu vám nikto negarantuje. Ukrajina bola neutrálna a výsledok vidíme. Akékoľvek snahy bez toho, že by sme to mali reálne podložené nejakou kapacitou eliminovať pôsobenie NATO a začať hovoriť o nejakom regionálnom pôsobení alebo o Európskej únii ako náhrade to, je nezmysel. NATO má aj mohutný jadrový ostrašujúci potenciál, na tom má veľmi silné spoločne, veľmi silné letectvo, námorníctvo, pozemné sily, ktoré síce majú tie nedostatky, o ktorých sme hovorili, a to je pre prípad dlhého konfliktu, ale zatiaľ tá mohutná úderná sila a odradzovacia sila NATO je dostatočná na to, aby si niekto trúfal nás napadnúť, no ale my sa musíme pozerať, aj ako plánovať stratégia sa musím pozerať, že ak by napriek tomuto to odradzovanie zlyhalo, tak tá naša schopnosť musí byť reálna. To znamená, to, čo máme, musí byť ozajstné, musí to byť pripravené a musí, musíme byť schopní to, to, to nielen len že vycvičiť, ale aj demonstrovať e, tú schopnosť, spôsobilosť, ale aj odhodlanie to použiť. A to sme videli teraz, že vlastne v momente, keď e, hrozila tá kriza bezprostredne, tak aliancia začala rozmiestňovať vojska, ktoré by ju rozhodne nestačili ešte v tomto okamžiku na obranu Slovenska v prípade priameho útoku, ale je to jasný signál tomu agresorovi vonku, že pozor, my to pozorne sledujeme, nechceme sa zapájať do tej vojny priamo, ale svoje si strážime a v prípade potreby budeme túto prítomnosť navyšovať až natoľko, koľko by bolo treba.
0: Toľko teda k Európskej obrane. Generál Pavel Macko, ďakujem pekne.
1: Prajem príjemný deň, ďakujem za pozvanie.
0: V štúdiu momentálne vítam europoslanca za spolu Vladimíra Bilčíka. Dobrý deň pre.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V podstate sa začína hovoriť o tom, že v Európe, v celej Európe je nedostatok zbraní a členské krajiny teraz stoja pre takou dilemu, že či nadalej posielať svoje zásoby zbraní na Ukrajinu, ale zároveň si uvedomujú to, že tie zbraní na Ukrajine sú veľmi dôležité. Čiže taká tá úvodná otázka, aké sú nálady v tých jednotlivých krajinách?
2: V v dôsledku toto je o politickom rozhodnutí. Potrebujeme sa dohodnúť, ako pôjdeme ďalej. Tá vojna, respektíve ruská agresia, zdá sa, že v dohľadnej dobe neskončí. V zásade ten argument je taký, čokoľvek dnes poskytneme Ukrajine, Ukrajincom, ktorí bojujú je v konečnom dôsledku aj rýchlejšie, aj lacnejšie riešenie než akákoľvek zmena aj vo vývoji tej samotnej vojny. Pokiaľ by Ukrajina začala v tej vojne strácať alebo nebola by úspešná, tak tá vojna sa bude predĺžovať. A Rusko môže byť v lepšej, silnejšej pozícii a to všetko nás bude stať ich násobne vyrácať z hľadiska ďalších výdavkov na obranu a bezpečnosť a zbrojenie. A myslím si, že toto je niečo, čo bude predmetom veľkej diskusie v najbližších týždňoch v Európskych inštitúciách, v samotnom Európskom parlamente. My si musíme uvedomiť ten kontext, že za ostatných zhruba 20 rokov Európske štáty, štáty Európskej únie zbrojili oveľa oveľa menej než kdokoľvek iný v tom globálnom svete. Keď si pozrieme len tie štatistiky, tak v zásade my sme navýšili nejaký objem tých zbraní, ktoré máme v členských štátoch Európskej únie a Európe o zhruba 20% behom posledných 20 rokov. V Spojených štátoch to bolo vyšši 60%, v Rusku to bolo vyššie 300%, v Číne vyššie 600%, čiže zbroja inými sme nezbrojili. Dnes sme sa zobudili, dnes tá ochota a politická vôľa a pracovať na tom, to je radikál in you know a potrebujeme si stanoviť priority, potrebujeme sa zomknúť, potrebujeme sa koordinovať, potrebujeme naštartovať výrobu to sa deje mimochodom aj na Slovensku a opäť to štartujeme a pomáhame Ukrajincom veľmi konkrétnymi dodávkami, veľmi konkrétnych zbraní. Ja si myslím, že tá nálada je síce rôzna, ale nikto dnes nehovorí o tom, že zastavíme dodávky bodka.
0: Keď sa na to pozerajú možno ľudia, ktorí sledú Rusko roky alebo tak oni hovoria, že Putin môže trošku aj vyčkávať práve, že čo urobí Európska únia a tá jednota Európskej únie alebo či budú členské štáty jednotné lebo presne príde kríza, napríklad práve energe- energetická bude zima krajiny budú musieť riešiť, hasiť problémy doma ľudia budú nespokojní a ešte k tomu keď sa pridajú tieto zbranie, tak vy si akože ste istí, že tá jednota Európskej únie určite bude aj v takom ťažkom období
2: Ja si myslím, že dnes je politicky Jediná možná cesta, aby sme tu jednotu udržali. Čiže ja z môjho pohľadu a, a viem, že na toto sú pripravení kolegyne, kolegovia v Európskom parlamente, ale v ďalších Európskych inštitúciách, aby sme tú jednotu udržali. Treba povedať, že tie Európske inštitúcie v tomto boli takým lídrom aj majákom tej Európskej súdržnosti po začiatku ruskej invázie. Keď boli otázky o tom, akým spôsobom sa k tomu postavili niektoré členské štáty, vrátanie aj tých veľkých, ako sú Nemecko a Francúzsko, tak to boli lídry Európskej inštitúcii, Európskeho parlamentu, ktorá išla do Kieva ako prvá, bola Ursula von der Leyenová, ktorá sa postavila ako všetka komisie veľmi jasne e, voči tejto vojne a, a myslím si, že je našou e, základnou nielen povinnosťou, ale aj takou službou aby sme robili to, čo sme robili doteraz. Ale čiže potom tam boli... tú jednotu nebude jednoduché, potom si ale musíme na... to spraviť.
0: Spomeň si na Olafa Šelca, Emanuela Macrona, ktorí trošku hovorili, že by sa Ukrajina mohla dohodnúť s Ruskom aj za možnú cenu nejakého územia. Vtedy to bola takáto debata, čiže Neviem, že či úplne Únia teda v tomto bola vždy by príkladom jednotná. By... Ja
2: verím, že európske inštitúcie v tomto išli mm-hmm. príkladom, tie spoločné ako parlament, ako komisia. A áno, žiaľ, niektoré tie hlasy členských štátov a aj tých väčších členských štátov v tých prvých týždňoch, mesiacoch neprispievali k tejto súdržnosti. Nie sme súdržnejší, ako sme boli, ale zároveň máte pravdu, čaká nás ťažká, náročná zima a našou povinnosťou je tú súdržnosť udržať a nejakým spôsobom nespochybňovať. Ja nevidím žiadny priestor na to, aby sa dnes Ukrajina dohadovala s Putinovým Ruskom.
0: Aby sme teda prišli k ďalšej téme, vy ste už spomenuli tie Spojené štáty a vlastne od začiatku vojny sa hovorilo o nejakej európskej obrane, teraz šéf diplomácie Európskej únie Borel mal tiež opäť vyjadrenie, že je najvyšší čas posilní tú európsku obranu. V akom štádiu je možno tá obrana Európskej únie, Lebo vy máte napríklad strategický kompas, čiže máte nejaké kroky, ktoré by ste mali splniť, ale že, či to aj reálne sa teda deje?
2: Ukazuje sa, že absolútnym základom pre európsku obranu je aj v tejto situácii Severoatlantická aliancia. A musíme naozaj robiť všetko preto, aby Severoatlantická aliancia zostala tým, tým hlavným kľúčovým pilierom e, spoločnej obrany. Zároveň e, my diskutujeme európskej obrane v podstate už 10 ročia. Návno od 90. rokov, keď sme mali sériu občanských vojen v bývalých Oslávy. A opäť o tom diskutujeme teraz. V akom je to štádiu? Myslím si, že je to štádiu, že veľa sme diskutovali za posledné roky máme nejaké spoločné inštitúcie, máme napríklad agentúru, ktorá nám spoločne pomáha obstarávať vojenskú techniku, plánovať je obstarávanie, výskum, vývoj Máme nejaké financovanie v tejto oblasti. Máme dnes v podstate spoločné stretnutia na úrovni ministrov obrany v EÚ. Čiže tá kultúra toho, že máme diskusiu aj, aj spoločné mechanizmy na to, aby sme posilňovali EÚ, tá sa tu vytvorila. To, čo nám chýba, sú, pojem to tým suzím kapacity, zjednodušene povedané ľudia, zbranie, schopnosť mať ich pripravené, aby, aby zasiahli. O to je ten strategický kompas, ktorý spomínate. My potrebujeme mať pripravených v najbližších rokoch zhruba 5000 ľudí, Vojakou. vojakov, vojačiek, ktoré vieme spoločne nasadiť v nejakej krízovej situácii. Vieme ich mať pripravených, vybavených, vieme tam mať nejaký podporný tím. A tá Európska obrana nebude nikdy v najbližších rokoch pripravená čeliť nejaké veľké vojne ale môžu nás čakať menšie konflikty. E, my už dnes sledujeme hybridné hrozby, napríklad na Západnom Balkáne, ktorému ja sa veľmi venujem. Máme náročnú situáciu v ako Čierna hora. Potrebujeme pripravenie na to, pokiaľ nám tam začne vybuchovať nejaký konflikt, pokiaľ tam budú predložené sily Kremla, aby sme vedeli zasiahnuť, aby sme tam mali svojich e, vojakov a toto nebude niečo, čo nevýhnutne bude riešiť na to. Čiže práve tu vidím ten priestor pre aj ten strategický kompas, aj prácu na ňom, aby sme pod vlajkou Európskej únie, ktorá mimochodom nezabezpečuje mier v Bosne a Hercegovine, tam máme vojakov pod vlajkou Európskej únie, vedeli, vedeli zabezpečiť všade tam, kde nám môže hroziť nejaká kríza alebo aj vypukne nejaká kríza. Čiže nie je veľká vojna, ale krízová situácia, ktorú jednoducho budem pripravený spoločnými sílami riešiť.
0: Ano, on je 8 mesiacov od začiatku tej veľkej vojny na Ukrajine, tak teda nikto by sa spýtal, že ako to, že v podstate sú tie kroky veľmi nekonkrétne? Že či trošku to nie je pomalé a že či stačí len diskutovať?
2: Nediskutujeme len. Máme, máme takisto aj finančné nástroje, ktoré v rámci toho fungujú. Európsky e, mierový finančný nástroj, v rámci ktorého financujeme už niektoré veci aj súvisiace s Ukrajinou a chystáme sa podporovať a opäť to Európska iniciatíva Ukrajinu v takých podporných aktivitách, ktoré súvisia aj s tréningom s podporou vlastných bezpečnostných zložiek. Čiže dejú sa veľmi konkrétne veci a práve tu vidím tú pridanú hodnotu a, tej Európskej obrany. Som si želal, aby sa to dialo rýchlejšie. A, je to niečo, na čo a budeme, a budeme tlačiť. Čo to brzdí? Viete, Európsky projekt je projektom členských štátov. To znamená, my vieme mať nejakú predstavu na úrovni tej Európskej inštitúcii, čo chceme robiť, ale v konečnom dôsledku potrebujeme súhlas, prostriedky, peniaze, ochotu členských štátov sa na tom podelať. A samozrejme aj budovanie takýchto bezpečnostných zložiek je dnes otázkou života a smrti. A otázky života a smrti my dnes riešime stále politické návrovne členských štátov. To znamená, ak máte niekam vyslať bezpečnostné zložky, potrebujete na to politický súhlas členských štátov, parlamentov. Jednoducho nerozhodujeme o tom v spoločných európskych inštitúciách. My môžeme nakresliť tú mapu a, a vytvoriť podporné inštitúcie, ale tie kľúčové politické rozhodnice sú v členských štátoch. Čiže čo to brzdí? Brzdí to um, situácia, kedy sme... Takmer 3-10 ročia v otázkach obrania bezpečnosti nič zásadné neurobili a, a dnes e, e, máme potrebu, e, a tá potreba je reálna, urobiť všetko behom veľmi rýchlého času. Sú nejaké priority a e, vôzťah k tým prioritám tie členské štáty sa posúva aj rovozné rýchlosťou.
0: Poslanci požadujú väčšie ambície Európskej únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo ste pred teda spomenuli, a ochrany kritickej infraštruktúry, lebo e, vlastne ste upozornili na ten nedávny incident v súvislosti s Nord Streamom. A vy hovoríte, že vlastne, alebo teda nie, že ako vy, ako... E, e, poslanec, ale v podstate celá skupina europoslancov, že sa odhalila krehkosť z infraštruktúry únie. tak skúste vysvetliť, že v podstate v čom je problém, hej? že v čom teda možno tá EÚ teda neurobila dosť, alebo že čo vlastne presne požadujete a, a prečo?
2: No, my máme smernicu na ochranu kritickej infraštruktúry už z 2008 roku momentálne sme ju aktualizovali a teraz hovoríme členským štátom, aby ju zaviedli do praxe už teraz, ideálne 2021 roku, lebo čaká sa na jej plné spustenie do roku 2024. No a my potrebujeme chrániť našu kritickú infraštruktúru a v zásade tá môže byť dnes napadnutá nielen bombami, ako to vidíme na Ukrajine, ale aj kybernetickými útokmi. Žiaľ, Rusko sa pripravovalo na tieto kybernetické útoky dlhý, dlhý čas. V podstate pracovalo na tom ešte dávno predtým, než obsadilo Krym a vlastne odvtedy svoje kapacity zvyšovalo. Potrebu investovať do kybernetickej obrany Európskej únie, Európanov. My dnes máme aj veľkých hráčov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dokonca jeden z nich sídli na Slovensku, globálna firma, ktorú všetci máme takmer v počítačoch a, a ktorá dnes pomáha, a viem o tom, aj na Ukrajine a vlastne snaží sa zmobilizovať aj tie európske sily. Toto je situácia, kedy každý členský štát môže byť zraniteľný. Irský zdravotný systém, Dánska lodná spoločnosť, cieľom kybernetických útokov. Bavíme sa tento týždeň, zavral sa slovenský parlament. To je obrovská vec. Prečo? Lebo máme kybernetický útok. Čiže toto súvisí aj s ochranou demokracie a demokratických inštitúcií. Čaká nás množstvo volieb v najbližších mesiacoch. Budú mať európske voľby v 2024. Roku. Súčasťou toho je aj balík paktu o ochrane demokracie, ktorý má vlastne predstaviť Európska komisia. A my potrebujeme chrániť, keď sa bavíme o infraštruktúry infraštruktúre, aj naše demokratické inštitúcie. A kybernetický útok vám vyradí z vládu, parlament. A spochybní priebeh volieb a máme veľký problém a stačí veľmi málo z pohľadu e, takého nepriateľa ako je Rusko, aby zneistil ľudia, aby vytvoril chaos. To je cieľom e, týchto kybernetických útokov. A stačí, keď ten chaos sa vytvorí v jednej členskej krajine, môže mať problém celá Únia. Treba povedať, že Spojené štáty sú v tomto ďalej, Izrael je v tomto ďalej a opäť potrebujem do toho investovať e, viac prostriedkov, spojí ale máme tých aktérov.
0: Ďakujem pekne, toľko teda to europoslanec za spolu Vladimír Bilčík.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: To je z podcastu Európa všetko. Ak si chcete vypočuť aj predošlé časti, nájdete ich na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňažlá Denisa Hopková.